0: chicos y chicas, eh, soy José Camarero y estoy grabando un podcast junto con Droni.
1: Hola chicos, soy Droni del podcast de Droni y en esta ocasión me reúno una vez más a hacer un crossover con José Camarero de Frente al Cliente. Bueno, José, eh, les contamos aquí a, la, a los oyentes de qué vamos a hablar un poquito hoy y luego vamos desarrollando un
0: poco. Sí, hombre, sobre todo de, vamos a hacer un poco de Nostradamus. A ver, ¿de cuándo se van a abrir los bares y restaurantes y demás? ¿Y en qué condiciones? Eso es principalmente el, el tema fundamental de esto, que va a ser una, una predicción. ¿Tú has preparado la bola de cristal? ¿La tienes ahí? ¿La has la sacado brillo? Sí, la he sacado,
1: la he sacado un poquito brillo y creo que a fecha de hoy vamos a predecir bastante. Creo que va a haber poquito error de lo que va a pasar, en verdad.
0: Pues a ver, mira, yo lo que opino es de esto. Eh... De verdad, yo creo que para junio, yo creo que en junio, porque mira, primero, yo creo que en mayo se van a empezar a reactivar más cosas, cuando se en teoría se acabe el estado de alarma, yo creo que se van a abrir las tiendas, tiendas tipo, vamos a llamar, de ropa, un Zara, un Benetton, un, yo qué sé, la tienda de, de trajes de X, una zapatería. Ese tipo de, de tiendas se van a abrir con algún tipo de limitación de aforo. para que Oye, no creo que vaya la gente en masa, pero bueno, vamos a poner de que por x metros cuadrados puedan entrar tantas personas y que tengan que respetarlo. Ahora, los bares, tú a ver qué opinas, pero los bares no va a ser nada más terminar el estado de alarma, que si en teoría es, según van diciendo, o pueden seguir alargando, pero vamos a poner para finales de mayo, que el día 9 yo creo que se han hecho ahora mismo una prórroga hasta el día 9, y pon si hicieran otra prórroga nos iríamos al día 24, ¿verdad?
1: Sí, sí, hasta el día 24. No obstante, yo creo que los bares va a llegar más allá, más allá incluso.
0: Sí, sí, sí seguro,
1: seguro. A ver, como ya hemos hablado en otros crossover, José, eh, creo que o sea, la temporada de de verdad bueno, está totalmente perdida, o sea, sale en prensa, en noticias, etcétera, etcétera. Y como y como gente que estamos en el sector lo vemos, o sea, sabemos que está totalmente perdida, porque la, las medidas, que, bueno, esto es lo que vamos a hablar ahora un poquito, las medidas que quieren poner para poder entrar a un restaurante, a un bar, a o sea, sentarte con tu familia, con tus amigos, a comer, a cenar, o sea, no lo veo totalmente viable. Bueno,
0: eso y, es, un, yo qué sé, eso, esto, esto, mira, esto es como lo de los niños. Yo creo que están es la improvisación, yo creo que yo no sé si esta gente, oye, que se presupone. Yo no digo, yo no lo sé, pero se presupone que a los políticos, a esta gente, hombre, tiene una formación que no han cogido a cualquier cuñado. Pues vamos, yo te digo que hay muchos cuñados con más ideas. Porque igual que han hecho con lo de los niños. Decir, no, no, se puede sacar a los niños menores de 14 años a, 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 al mercadona, a, a la farmacia, o eso, pero, usted, pero eso, eso quién la ha pensado. ¿Eso quién la ha pensado? Sí. Porque, porque vamos a ver, eh, eh, vamos a llevar a los niños al sitio, que es más difícil. Tú imagínate que te, te, yo, mi hija, bueno, mi hija es mayor, vamos, mayor, tiene 11 años, pero imagínate que tuviese un niño de 5 años. ¿Cómo te vas a llevar a un niño de 5 años al mercado y decirle, no, no te acerques a nadie, no toques nada? Vamos, vamos, vamos. Esto es que no se lo, Oye, no sea más fácil con lo que han hecho ahora, que me parece lo más lógico. Yo, por ejemplo, que vivo aquí, yo salgo de mi casa y a 20 metros tengo un camino de tierra que va para el campo, pero vamos a ver, aquí vas en la ciudad sacarlos pues hoy a la calle, cuando veas que hay poca gente o que no hay casi nadie, te das una vueltecita a la manzana, te andas por unas calles, oye, que no te cruces, si te cruzas con alguien pues te vas para otra acera yo qué sé, que es más controlable, pero si, imagínate que le tienes que llevar a un niño de cinco años a, al Mercadona y le tienes que controlar, vamos, eso yo no lo veo, ¿eh?
1: Sí, se pueden haber hecho otras medidas, incluso a nivel ya municipal, por ciudades, es decir, pues mira, de tal hora a tal hora... Van a salir de, de esta calle los portales número tal, los niños de tal, para, uh-huh. para que no haya tanta acumulación de gente, pero que puedan salir, pues eso, no vamos a llevarles a un supermercado que, entre comillas, es el mayor foco de, de, de contagio, porque, pues eso, ¿qué le dices a un niño? Oye, no toques esto, no toques lo otro, no te acerques a ese señor. Eso no, no se puede, no con un chaval no se puede, o sea, es una medida totalmente, chaval, totalmente absurda, Es más, eh, mi hija no va a venir a los supermercados. Hombre, vamos,
0: ni se me ocurre.
1: No, venía no. a ningún supermercado. Y de hecho, ella misma lo ha dicho. Y dice, no, papá, yo no voy a ir al supermercado. Claro, pues hasta hasta ellos mismos. Bueno, mi hija tiene como, como la tuya, lo sabes, 11 años. Y lo y no saben. Pero, ¿cómo le vas a llevar al supermercado? Que me digas, yo por lo menos lo que yo voy a hacer, que si bajo a lo mejor a tirar la basura o a por el pan, que es una panadería que no suele haber mucha gente... ...que me acompaña a la panadería... ...que tan siquiera entre... ...y de ahí a lo mejor que dé dos vueltas a la manzana... ...para que la dé un poquito el aire... ...cuando haga un poquito sol... ...vale... ...pero de ahí... A llevar a un supermercado... ...es que me parece algo totalmente... Nada, ...es absurdo. que
0: efectivamente... ...ves eso sí... ...yo igual aquí... ...yo por ejemplo... ...la compra... ...como dicen... ...vamos a llamar diaria... ...si tuviera que hacerla... ...pues aquí es, yo voy a la frutería... ...o a la carnicería que, que voy andando... ...que está aquí... ...pues eso justo a esa distancia... ...habrá desde mi casa 500 metros que yo vivo en, hacia afuera, si tengo que ir un poquito hacia el centro del pueblo, pues eso sí, a, a tirar la basura, que es que me pilla bastante lejos. Pero pues son cosas normales. Yo aquí, pues, y de otra manera, lo más lógico yo aquí, como tengo campo y vivo a la de campo, pues es irme hacia un camino. Pues oye, me voy hacia un camino, que ahí sí que no va a haber nadie. Pues, imagínate un camino de tierra, rural, de los que salen de, 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 de los agricultores, de los gente que va, te puedes cruzar con un tractor, <ríe> lo que es lo único. Pero ya te digo, pero es que esto son improvisaciones. Y lo de la hostelería. Es que te digo una cosa, eh, han salido por ahí algunas cosas que del gobierno yo no he oído nada oficial. Eh, gente que sí, ¿tú has visto lo de las mamparas? Vamos, es pa, cómo vas a poner una eso. Yo, yo es que me imagino y vamos. Y, ¿Y por qué no le ponemos a cada uno un buzo? O sea, un traje, una escafandra a cada cliente. Ya puestos a poner ideas, una escafandra, enchufamos ahí, un cable con oxígeno y <ríe> es que de verdad, sí. esas son cosas sí. totalmente, sí. vamos, yo no sé.
1: Eso justo, mira, esta mañana estábamos desayunando y las noticias salía. O sea, no me acuerdo cómo se llama la empresa, no sé era grupo 1-0 o algo así, que está haciendo. Bueno, está haciendo. Tienen proyectos diferentes mamparas que está ofreciendo para los que les quieran comprar el sector hostelería. Incluso ya, o sea, a mí yo ya lo que he visto hoy del tema de las playas ha sido el, el no va más. Eh, bueno, voy a contar un poquito rápido. Cuéntamelo la... porque
0: yo no lo he visto.
1: Cuéntame. Vale, lo de la. Lo de las playas eh, eran como unas mamparas que, bueno, tampoco es que hicieran mucho, porque si me dices que, que tapas todo el cubículo, pero eh, era 4x4, o sea, 16 metros cuadrados. Es verdad que hay playas que son a lo mejor de 10, 15, 20, 30 kilómetros para andar. Pero hay playas en una cara, por ejemplo, que metes a, a, a 8 o 10 familias y ya está, y ya está censurada. Hay un policía que dice, no, hasta que no se vaya nadie y hacemos cola en la playa. Si está claro que este verano, o sea, ah, prácticamente eso, no se va a
0: poder... Tía, eso, ese tipo de cosas, yo, yo, si no mejora mucho, yo creo que hay cosas, como lo de las playas. Pues oye, chicos, pues si está prohibido, está prohibido. Las piscinas, mi hija, por ejemplo, le encanta todo el verano, se tira en la piscina municipal. Pues oye, pues si la piscina municipal, eh, o le pones un aforo, que también lo veo una posibilidad o que controlen la temperatura, en una piscina, que es más fácil que en la playa, pero en la playa, pues oye, si es imposible controlarlo, porque 400.000 policías, no, a ver, eso no hay quien lo controle. Exacto. O lo lo prohíbe, decir, oye, mira, lo siento mucho, no se puede bañar nadie, o o se puede bañar todo el mundo, y cada uno que respete las normas como él pueda, porque claro, yo yo me imagino un venidor, vamos, que tú puedes hacer la imagen, o un, un, un gandía, un un lo que sé algo así sabes un, un sí, mal sí, menor ahí sí, está la gente que está la gente no 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 un metro que al lado no puedes ni pasar entre uno y otro que entre uno y otro tienes que pisar por encima de la gente vamos eso, a que eso, no, es. eso es imposible
1: eso es y bueno en, en las piscinas quiero entender eh, que no hay foco de transmisión dentro del agua con el tema del cloro que tendrán que ver ¿Qué cantidad de cloro o cómo se puede matar al bicho? Claro, pero bueno,
0: pero pero vamos a ver, yo son cosas un poquito más que digo, oye, que se puede, bien, que no se puede, yo creo pues que no se va a morir nadie, vamos a ver, que es un sector, gracias a Dios, que mueve un poquito menos, porque aquí, por ejemplo, que sí que vamos a ver también el tema económico, porque yo creo que, por ejemplo, los bares, bares, restaurantes, el bar de toda la vida, Vamos a llamar el bar de toda la vida que puede haber en cualquier barrio, en cualquier pueblo, un barecito sí. que tenga sus 100 metros cuadrados. Vamos a ver, una cosa normal de 50, 60 sí. metros cuadrados que tiene su barra sí. y tiene sus 7, 8 mesas. Sí, que el que típico da, bar de, de pinchoteo de los sí, dos Sí, que da, su, da sus tapas, no te ves en un, ni ningún mago restaurante ni una cosa rara. Pues yo creo que en un sitio así lo único que se puede hacer es una de dos. En la barra Poner como unas marcas para que la gente esté más separada o directamente la barra no usarla, sabes, porque en la barra está también frente al camarero. Mmm, continuamente, la gente, yo es que ves, las barras, ves, eso es una cosa que a lo mejor se puede prohibir el uso en barra y solamente el uso en mesa. La gente en mesas y las mesas separadas, lo que te que estar, igual que en una terraza, en mesa, todo el mundo en mesa. O sea, siento mucho el servicio de barra, no servicio de mesa. Todo el mundo en sus mesas y hay que atender en mesa Y después la mesa a la distancia Pero es que si no, tú imagínate ahora mismo Esto es como el tabaco La gente que se gastó una pasta No sé si te, acordás, vamos, sí, de, de, cuando, te acuerdas Cuando sacaron la ley de antitabaco Que primero, sac, lo sacaron igual Improvisado, primero no En los locales de más de de más de 100 metros cuadrados hay que separarlo Mucha gente que tenía 105 Redujo el local para tener 199, que eso me acuerdo yo y decía, no, es que la, lo dentro de la barra se mide, lo la cocina se mide, la cocina no se mide. O sea, hubo de eso. Y después, gente que tenía ya un local grande y se gastó una pasta en poner eh, mamparas hasta el techo, equipos de aire acondicionado, o sea, un dinero. Y luego, sí, al sí, cabo sí, de sí. dos años, te dijo no, no, eso ya no vale, ahora no se fuma en ningún sitio. Que, oye, yo, yo soy el primero, oye, yo que a mí, el único bueno que hizo ese tío, Zapatero, que solo Zapatero, del prohibir fumar en todos lados, porque yo lo siento mucho, yo tuve. Eh, yo no he fumado activamente nunca, he sido fumador de humo de segunda mano pues llevo toda la vida en hostelería y he llegado a tener eh, bronquitis crónica y demás por culpa del tabaco de segunda mano, el humo de segunda mano. Yo eso, yo, oye, yo lo siento mucho del tabaco porque a mí, por ejemplo, un tío que se emborracha a mi lado a mí me molesta porque el alcohol no me va a entrar en mi cuerpo, pero el humo, por desgracia, pues sí me entra. Y yo, llevo fumar, que la gente fumaba, vamos en sitios había que, que no se podía ni... parecía Londres, no se veía la niebla que había. Eso yo lo, sí, sí. lo veo bien. Pero fíjate la gente que se gastó ese dinero y luego dijeron que no. Imagínate ahora mismo, ¿qué inversión? Un local con un montón de mesas, que tenga yo que sé, un montón, 30 mesas. ¿Tú has visto eso que quieren poner encima de la mesa? ¿Como una mampara encima de la mesa y cómo cambias el mantel? ¿O qué pones una mampara entre sí. mesa y mesa y haces tú cubículos y unos pasillos como si fueran cabinas? Vamos, eso es sí. que cabeza cabe.
1: Sí, efectivamente. Mira, vamos a hablar un poquito, para los que no hayan visto un poco la idea, no, sea, no es nada oficial, como decimos, del gobierno, no, son pero, pero la idea que están sacando ya empresas, que yo creo que no están consultando a gente del gremio, no están consultando a hosteleros, o sea, no lo están consultando. La idea que tienen es eh, separar, digamos, por mamparas, o sea, si una mesa hay seis comensales, separar los seis comensales por mamparas. Imaginaros... ¿Cómo deciros? El, el, para conseguirse la idea, el quesito de, del
0: trivial... Pues separado, se, separado... Yo creo que con eso... Sí, sí, sí. sí. Muy, muy, muy Bueno, te empieza una cosa. Parece también un locutorio de una cárcel. Porque eso eso sí. es otra. ¿Qué hacemos? A la mampara. Tú imagínate. Pero es que vamos a ver si nos centramos y pensamos un poquito como las personas normales. ¿eh? Un poquito, vamos a ver. Tú vas... Vamos a ver que tú vas a comer con tu mujer... Con tu pareja y tu hija. Cada uno separado. O sea, tú en tu casa, pues estás junto al lorito. Porque claro, tú no, no digo que estés separado del vecino. Es que tú, hombre, si eres un poquito, no, te, no creo que te vayas a comer ahora con tu vecino o con uno que no conozcas. Vamos a ver que vamos la familia. Yo voy con mi mujer y mi hija, somos tres, a, a un restaurante. ¿Y qué me ponen? ¿Separado? ¿Y en mi casa estoy junto? A, a ver si tenemos un poquito de conocimiento.
1: Efectivamente, <risa> no, no, no... Te... No tiene ninguna lógica. Eh, a ver, eh, cuando hablabas del tema, por ejemplo, volviendo un poqu- un pelín atrás, del tema de las barras, yo por ejemplo las barras sí que las veía, entre comillas, que se podrían usar poniendo mamparas, poniendo mamparas hacia el camarero, dejando lo típico como las farmacias o tal, que tienen un huequito para, para pagar, pero para que no se exponga el, el empleado. Y después, en, en la barra, en vez de poner mamparas, que se podrían poner, pero en vez de ponerlas, poner una marca de, de cada dos metros, o sea, si tú tienes una barra de 10 metros cuadrados, sí. pues vas a poder, va a poder haber cinco clientes. Y no cinco clientes, porque vas a tener que dejar algún cacho o un camarero por fuera para que sirva, para que atienda afuera. Pero es que, claro, es que yo lo que es más complicado veo es en los bares estos que hablamos de los típicos de barrio, de pinchoteo, de tapeo, de los fines de semana. Yo lo veo muy muy complicado y luego volviendo al, al sector de los restaurantes no puede o sea es lo que estábamos hablando José no puede ser que yo vivo en familia con mi mujer con mi hija con mis primos o sea, que yo sé de qué hablando coloquialmente de qué palo van o sea que que nos estamos contando si tengo fiebre si no o sea yo sé cómo están mis familiares uh-huh. y que llegues al restaurante y que te separen por una mampara no o sea la forma un poquito entre comillas más bueno no sé si totalmente eficaz pero más sociable más sociable, sería separarlo, o sea, las típicas mamparas, pero no no en la propia mesa, sino entre mesas. O sea, si yo tengo una mesa aquí y yo quiero seguir, o sea, si yo tengo 30 mesas en un restaurante y quiero seguir teniendo 30 mesas, vas a tener que poner una mampara entre mi mesa y la mesa de al lado, para que no tenga ningún contacto, pero no me separes entre la propia. O sea, no me separes entre mi mujer y mi hija.
0: En esa idea está bien, y después, pero te digo que es que yo lo veo como es que encima, imagínate, tienes 30 mesas, tú sabes todo lo que conllevaría el poner esas mamparas, ese gastazo de dinero, que yo creo que es que no lo iban a recuperar. Yo creo que es más sencillo, hombre, que, que, que den la opción, oye, que también esto es como todo. Oye, o pone usted mamparas entre mesa y mesa, o separa las mesas de una mesa a otra, un metro y medio entre comensales, para que entre una mesa y otra mesa haya un metro y medio que, oye, que habrá gente que diga, oye, pues yo prefiero en vez de gastarme el dinero en las mamparas, que en vez de redu- tener 20 mesas, tengo que tener 15, pues tengo 15, o tengo 12, ¿sabes? O dejo una mesa libre, una sí, una no, ¿sabes? Que puede ser que haya posibilidades, pero yo es que todo lo que sea, gastarse un dinero en una cosa, que, que eso no va a ser barato. Eso, ya te digo yo, porque eso encima ahora mismo iba a hacer una demanda, no lo ibas a poder conseguir. Es que tú fíjate, esto es como lo de las mascarillas. Eh, Usen todo el mundo mascarillas. ¿Y dónde las sacas? (ríe) Es que esto es muy fácil. Es muy fácil decir, usen una cosa, pero ¿dónde lo consigues? Esto, ¿dónde se compra? ¿Cuánto cuesta? Porque fíjate lo que ha pasado con las mascarillas. Yo creo que iba a pasar exactamente lo mismo con las mamparas. Eh, O fijan un precio X y la gente dirá, pues no me interesa, porque yo he visto farmacias. Que, que han cogido y han devuelto las mascarillas que tenían y dicen, no, nos es que a ese precio no me interesa venderlas.
1: Sí, y y mira, eso no me por hacer a mí. por hacer un esto es un apunte totalmente personal. Eh, el precio fija de. Bueno, creo que está sobre el euro, 90 céntimos, un euro. Sí, sí,
0: 96 céntimos, con igual vale, incluido.
1: 96 céntimos. Una unidad de mascarilla quirúrgica. Eh, yo desconozco los costes de fabricación. De por favor, si alguien les conoce que los comentarios en Aibos, en Twitter o por Telegram, que no lo digan. Creo que está totalmente desproporcionado. O sea, no me creo, vamos, que, que sea un precio totalmente justo el de Mira, 96 céntimos. Estoy seguro unidad.
0: que fabricar eso, a una fábrica mayorista, un esto, no tiene que costar ni 15 céntimos. Sí. El ni, coste no, de fabricación.
1: Sí, sí, sí. Incluso yo creo que menos, que bastante menos. algo Fíjate. Es, especulaciones mías son de andará sobre los 10 céntimos. O sea, lo estamos engordando casi un 100%. De verdad que por favor, si alguien lo conoce, si alguien trabaja en alguna fábrica o lo conoce,
0: que nos lo deje en los comentarios, a ver cuál es el coste de fabricación de una mascarilla. Quirúrgica. Sí, 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 porque yo creo que es eso. Y bueno, y, pero es que todavía yo he visto casos, he oído, vamos, a mí no me la han querido cobrar porque no es eso, pero de casos de gente de vender esa mascarilla, claro, en reventas y en... Esto con las entradas de, yo que sé, de fútbol y de todo, los cosas en reventa, de gente de haber pagado por mascarillas de estas 5 euros y cosas de esas. Que es que, claro, eso era locura. da vamos, faltaba la pistola y, y dame, dame todo lo que tengas. Y punto, era un atraco. Eso sí, es sí, una sí. cosa, una cosa loca. Cuando sí, sí. de todas maneras dicen. La gente, vamos, yo se lo he preguntado a un farmacéutico, un amigo, que el precio de esas mascarillas, antes de todo esto, vamos a poner eh, en noviembre, que no sabían ni, ni lo que era un coronavirus ni nada de eso. En noviembre esas mascarillas que ellos las vendían para gente que tenía que ir a su casa y que tenía alguna cosa que le habían obligado a llevarla, gente que sí que se lo da en el hospital le decían y eso lo, lo, lo compraba la gente. Y eso eh, no, no llegaba a los 50 céntimos por mascarilla. Eso, y ya estamos hablando que ahí ya tenía su cadena de distribución, su, desde que sale la fábrica, el mayorista, el transportista, todo, que es lo que encarece los productos. Esto es como un kilo de tomate, cada al productor se los pagan a 20 céntimos y tú vas a la frutería y los pagas a 2 euros. Porque el, el dinero quien se lo lleva es todos los intermediarios, que eso sabemos aquí todos cómo funcionan las cosas. Pero vamos, que entonces costaba eso, pues ahora mismo debería de costar eso. Y además incluso menos, porque ahora mismo va a haber dando la demanda, los precios bajan. Entonces sabemos que cuando tú fabricas una cosa, una unidad, cuesta muy cara. Si tú fabricas un millón de unidades, el precio se va barata muchísimo porque el transporte es el mismo, casi para llevar 100 mascarillas, que para llevar casi 100.000 mascarillas. Es un camión. Tiene que ir el camión, da igual, que lo lleves con un kilo, que lo lleves con 10.000 kilos. Te vas Pero a cobrar sea, el porte igual. Sí, efectivamente. O sea, mira, yo el dato
1: ese de que varía 50 céntimos unidad, antes de, de. Eso me ha dicho un farmacéutico,
0: o sea, de primera mano. Me ha dicho farmacéutico que normalmente costaban eso. Pero sí, no sí. llegaba, ¿eh? Un poquito menos de 50 céntimos. Bueno, vamos homologada. a poner
1: Vamos a poner 50 céntimos y que el precio fijado, un euro. Para redondear. Estamos hablando de que el gobierno ha fijado el doble.
0: Pues el, sea, doble. el doble.
1: De, el doble del precio habitual, pero estamos tontos.
0: Hombre, y es lo digas, que está. Que me digas que, oye, que pusieran un poquito más, porque te dan, yo qué sé, por si acaso. Vamos a poner 70 céntimos. Vamos, veinte céntimos más, pero no, pues han puesto el doble. Y eso te lo digo yo que lo saben, vamos, si no lo saben es que son tontos, y yo me imagino que el que llega a político a un cargo de tanta responsabilidad se le presupone, se vamos a ver, ¿no? O sea, ¿no? se presupone una inteligencia y un, un yo que sé, unos conocimientos mínimos, no, no es que tenga que saber de todo, pero vamos a ver, que, que estamos hablando que no vamos a poner al peor, digo yo que serán gente instruida, que tiene ahí sus, que tiene sus carreras universitarias y sus másters. Ya creo que han está, conseguido, pero bueno.
1: Creo que estamos presuponiendo demasiadas cosas a nivel político y entonces ese tema le vamos a dejar. El nivel político sí, le sí, vamos a dejar. Sí, 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 Le sí. vamos pero... a dejar y va, vamos a seguir con el tema nuestro que es la hostelería
0: sí, digo, y... y yo creo y yo creo lo, lo que estamos dando en la hostelería es el tema de que eso yo creo que espero que para junio, tú a ver qué te opinas. Yo creo que para junio con vamos a ver, con estas medidas con Mejoran los casos la, Yo es que te digo el, el calendario mío sería este Abrir las tiendas Primero las tiendas Luego eh, Ya te digo Cuando ya lleves un tiempo A lo mejor 15 días Con las tiendas abiertas Que empiece la gente Aunque se va, se va a mover más la gente Se va a poder salir O sea Que pueda la gente salir a la calle Pero no Los bares todavía cerrados Abriendo tiendas O sea, cuando se acabe El estado de alarma Porque en teoría Cuando se acabe el estado de alarma Yo creo que, por ejemplo Lo, lo que las tiendas Los supermercados por ejemplo, tú mismo si vas al campo, solo está abierto la alimentación. Luego va a estar abierto, pues te vas a poder ir a comprar pues ropa o te vas a poder ir a comprar una silla, yo qué sé, para el ordenador, yo qué sé, alguna cosa de esa. Pues cuando ahí empieza a mover la gente y veamos cómo evoluciona esto, dice, oye, a ver, pues mira, vuelven a aumentar los casos de contagio, pues oye, pues habrá que ver. Pero si no aumentan, se mantienen la gente que se contagia lo pueden los hospitales asumir, porque, oye, esto mientras no haya una vacuna se va a seguir contagiando gente. Eso no hace falta, yo no soy médico ni nada por estilo, pero eso el que no lo vea es que no es muy listo, porque mientras no haya una vacuna, como no se va a evitar, porque no, decir, no, no, es que se va a curar todo el mundo del de, de universo, de la Tierra. Mientras no se cure en todo el mundo, y como no haya una vacuna, se va a seguir contagiando gente. Eso, no dime tú si no opinas lo mismo.
1: Sí, 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 tengo la misma opinión, o sea, mientras no una vacuna, eh, tú irás a un supermercado, irás a un centro comercial, irás donde vayas y podrás evitarlo tomando, ya no las medidas que te ponga el, el establecimiento que vaya, sino las medidas personales, el no acercarme a más de metro, metro y medio a una persona, eh, depende donde, pues oye, llevarte unos guantecillos, que por cierto, otra cosa, guantes de látex no se hay en tu ciudad, aquí no hay en ningún sitio.
0: No, pareció. aquí guantes nada. Aquí lo que sí que hay ya, por ejemplo, en la farmacia de, de aquí de mi pueblo, porque es un pueblo, no es una ciudad, es un pueblo pequeño, digamos, eh, somos dos mil y pico habitantes. Lo que sí hay es gel hidroalcohólico. ¿Ves? Gel hidroalcohólico sí, sí hay porque lo fabrica la propia farmacia. La propia farmacia sí. y en el Mercadona también hay gel. En botecitos muy chiquititos, que te cobran un euro, es eh, bastante caro, pero en botecitos así como individuales casi parecen un, yo qué sé, como decirte, un poco más con pinta labio, con un pinta uña, sí. un poco así, un botecito, lo venden. O sea, que eso sí ya hay.
1: Que sí, yo lo aquí, veo casi
0: más útil, ¿eh? que los guantes, pero bueno. Sí,
1: aquí también, y, y si alguno de los oyentes tienen tiendas clarel, los clarels es, bueno, no sé si es un franquiciado que es de lo que era antes el árbol, ahora la plaza de día, que es venta de así como de, pues eso, de peluque. Eh, yo qué sé, pues espumas de pelo, gominas, alcohol, sí, sí, sí. jabón de lavadoras, todo eso. Yo le he pillado ahí y eran 300 mililitros. Eh, creo que me cobró 4 euros y el botecito pequeño de 150, no, de 203 euros. Y tienen bastante, o sea, yo he ido un par de veces, solo cogí una vez porque me cogí tres botes grandes y dos pequeños que les he dejado en el coche para cuando empiezo a trabajar. Y otro par de veces que he ido a por cosas para mi mujer y tal, y seguían teniendo. O sea, que es, si tenéis en vuestra ciudad Clarel, miradlo, porque yo creo que dentro de los precios que te puedes... En... Bueno, yo es que he visto precios de... Bueno, yo lo conté en un grupo de, de Telegram, de, por ejemplo, la Resol, te vendían los 150 mililitros a 7,50 euros.
0: ¡Joder! Qué vale tenían, un,
1: ten, tenían un cartel de... Vendemos geles hidroalcohólicos. Pues ¡Está y, molado! Digo, y digo, bueno, porque yo normalmente todos los lunes voy, bueno, por lo típico, igual que cualquiera que tenemos familia, yo tengo a mis abuelos, voy a hacerles la compra y a visitarles y tal, porque hoy están, apenas se pueden, no tienen movilidad, entonces voy a verles y a llevarles comida. Y no tenía apenas gasolina, y digo, bueno, pues me hace cada resort Resol, ya he hecho gasolina, y veo afuera que ponen 20 de alcohol, 750, 150 mililitros, no le dije nada, siendo como soy si yo, no le dije nada para decirle, esto es un robo a mano armada.
0: Pero vamos, le falta el antifaz y, y poco más, vamos. Es que eso es una locura. Mira. yo lo que he comprado, mira, yo hoy... Han sido medio litro, medio litro, un bote de medio litro en la farmacia. Además eh, he hecho, ya te digo, que lo, lo fabrica el propio farmacéutico. Y que lo he probado y vamos, y, como todos. Eso, eso es alcohol con glicerina, con un poco de esto. y si tampoco eso es... No es que sea... Haga falta aquí... Una cosa loca. Y me ha costado yo creo que 6 euros. Medio litro que es para rellenar los frasquitos que ya tenía. Bueno, los frasquitos pues los sí, tengo sí. del mercado y mi idea es igual. Llevar en el bolsito un frasquito, mi mujer, no sé, cada uno nuestro un frasquito y cuando ese frasquito que es útil para llevarlo encima, se te vacíe, pues lo relleno con esto que es un bote de medio litro. Pues es eso, hombre, pues un precio, yo que sé, bien. Yo creo que vamos o menos, de como está la cosa. Seguro que antes de esto, eso costaría 3 euros, pero vamos, ya lo otro es que lo que me estás diciendo tú, vamos, cuánto sale el litro. <risa> vamos, como. A 70
1: y pico pavos, a 70 pavos, sí. Vamos, es que son
0: locuras. <risa> vamos, esto sí, es. A, a,
1: a punt, a puntillar que en el tema de la, Yo no sé muy entendido, y si hay alguno que es aquí médico, farmacéutico o algo, que nos lo deje en los comentarios. Tengo entendido que el alcohol sanitario, el de 96 grados, el normal, no vale, porque ese es bactericida, o sea, valdría como bactericida, pero el, el virucida sería el alcohol etílico, el de 70 grados o superior, pero etílico.
0: Sí, sí, eso es lo que he oído yo. Y que, vamos, sí, también lo, lo vi, bueno, salió un reportaje de que había una empresa de alcohol de, de consumo humano, o sea, de por ejemplo, de hacer anís, que él porque sí. no le, porque no le dejaba, que quería pe- pedir permiso para ese alcohol, porque claro, tú esa no lo el alcohol de consumo humano un unos impuestos grandísimos, claro, lleva un impuesto como si fuera el impuesto de claro, de bebidas alcohólicas. Que quería, que él decía que tenía un montón de toneladas de alcohol, que lo facilitaba para fabricar gel hidroalcohólico, pero claro, que necesitaba la autorización de Hacienda para que ese alcohol pudiera destinarse al uso industrial, no al uso alimenticio, porque claro, no, no lleva el mismo impuesto, uno llevará a lo mejor el IVA nada más y el otro llevará el impuesto de bebidas alcohólicas. Pero es el, sí, sí. estoy seguro que es el alcohol de igual que se usa para hacer anís, para hacer cualquier licor, para hacer pacharán, para hacer eso, se hace con alcoholes eh, de uso etílico, claro, eh, alcohol sí. para beber. Sí, 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 si no
1: recuerdo mal, puede ser... Eh, lo digo de, de cabeza así de haberlo leído, puede ser que los delarios se pusieran a hacerlo. No sí,
0: sé varias empresas
1: sí. Hay varias empresas que se han puesto a fabricar geles hidroalcohólicos para que hay muchísima más demanda. A ver, también ellos no son tontos. Ahora mismo hay muchísima más demanda de geles
0: hidroalcohólicos que de o Seguro.
1: vamos a ver si la... la yo diría que el, el... Y a lo mejor me quedo corto. El 30-40% de sus ventas es a hostelería. Y no están vendiendo nada.
0: No, no fíjate, ¿eh? no, ayer, mira, ayer salió eh, un reportaje, también lo vi en el telediario, no me acuerdo si por la noche o cuando eso lo vi. Eh, de, de igual, de, por ejemplo, ahora la mismo, la, la, las carnes, las carnes eh, que se suelen destinar a la actorería, que no es la misma carne que se suele estudiar al mismo canal, porque, por ejemplo, carnes maduradas, un chuletón, ¿cuánta gente se compra en su casa un chuletón? Eso tiene que ser simbólico. Se lo comprarán de, de 100 kilos de carne para de chuletones, lo que no, no estamos de filetes ni otro tipo de carne. De, de 100 kilos, un, yo qué sé, 10 kilos se venderán a casas y 90 kilos iban destinados a hostelería. Eso ahora mismo están bajando los precios y demás porque no lo, porque no lo venden. No, no, no se vende y, claro, son cosas que se van a estropear. Eso no es tan fácil. Eh, esos son carnes que a lo mejor lo mataron hace 40 días porque eso claro que no lo sepa tú no te puedes comer un chuletón recién matado tú no matas a una vaca y al día siguiente te comes un chuletón porque no hay que le meta al diente eso necesita una maduración para que las enzimas en la carne y cositas de estas o, o el cordero el cordero igual pues tendremos que comer oveja porque claro no vas a sacrificar un cordero porque no lo vas a vender lo que no sé, y habrá cosas que se podrán congelar, pero cosas que no, eso.
1: Efectivamente, mira, aquí te lanzo una pregunta en directo. Eh, ¿Tú has visto por ahí, por tu pueblo, alguna bajada al precio del cordero?
0: Es que el problema es que aquí no lo venden. ya es que Yo te digo una cosa, el problema de aquí es que exactamente yo que vivo aquí en Toledo, en la carnicería, yo que cuando voy a comprar yo la carne, aquí en la carnicería del pueblo, vale, pues tienen. Es que sin ese, esas carnes no lo vendían, tienen que ser por encargo. O sea, entonces no lo puedo ver exactamente, pero debería, vamos, la televisión dice que sí que han bajado. Pero claro, es que aquí venden, cuando te voy a contar, eh, las cosas que te venden pues son filetes, eh, pollos, eh, chuleta de cerdo, lomo, panceta, alitas, cosas... Lo que la gente come en casa, porque ellos no suministraban las que a, a familias. Entonces una carnicería, como dice, pequeña, un solo carnicero, una tiendecita pequeña, para que te hagas una idea. Entonces, claro, el cordero tú si le encargabas Oye, quiero un cordero, quede un medio, quiero unas paletillas, quiero unas patas de cordero, unas chuletitas. Él te lo conseguía, pero no lo tiene. Entonces, no, sin preguntarlo directamente, no he podido comparar el precio. Y como en el Mercadona, que me he fijado también, lo único que he visto son... Creo que venden patas congeladas de cordero. Lo único que he visto de así de cordero es patas congeladas, que me he fijado, y el precio era el mismo que tenían antes. Sí, eso
1: te iba a decir yo. Eh, bueno, eso es un tema congelado. Pero aquí... Yo tampoco he visto un, un bajón drástico, o sea, un bajón de precio bastante, bastante, eh, porque, por ejemplo, en, en la Plaza de Día, por ejemplo, que era ante los supermercados árbol, le están vendiendo a diez y pico, en la carnicería que voy yo, sí que le tienen un pelín más barato, bueno, a 9, 80, 10 euros por ahí, pero tampoco, o sea, no he visto una bajada tampoco de precio que, que se nota. O sea, no están vendiendo. Me imagino que hay bastantes corderos sin matar o ya matados que no se están vendiendo.
0: Muchísimo. No están vendiendo. Pero es que al final estamos volvemos a lo mismo de antes. el Al productor, al que no se lo están pagando, estoy seguro que es al, al productor, al ganadero, se lo tienen que estar pagando a Ana. Diciendo, es que casi me lo quedo porque no los tengas que... A ver qué haces con ellos. Si no, los tienes que seguir alimentando y los tienes que seguir esto. Y y la diferencia de precio se la queda en intermediario, seguro. Sí, seguramente,
1: pero yo creo que lo lógico sería bajar. Bajar el precio para que la gente se incentive a comprar más cordero. Sobre todo en esta época. Si es que ahora, lo que hablábamos en otros episodios... eh, vamos a ver, la mayoría de corderos y por es ejemplo para pues, ahora, para comuniones, para bodas, para no sé qué, para
0: por su sea, supuesto, para el,
1: para, para el sector hostelería y seguimos al mismo precio? No no sé, no, no me concuerda y no algo algo hay alguien que no está haciendo bien.
0: No, 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 yo te digo, yo mi sospecha, que es una sospecha, yo no lo sé, es de que al productor se lo están pagando a nada porque están diciéndole no, es que no hay demanda, si quieres te lo compre a este precio, y si no se lo compra otro, porque como hay mucha de, va a haber mucha demanda y poco y, po, y digo, hay mucha oferta y poca demanda o a sea, eso, y en cambio el precio, los intermediarios y demás, se lo van a quedar ellos, la diferencia esa, y al consumidor, pues, pasa como con la gasolina. Eh, tú sabes que sí, la gasolina, tú fíjate, ¿a cuánto, a cuánto está el barril de petróleo. Estaba pensando a 15 euros a, sí. a, 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 a 10 dólares que diga. Estaba y, y en pensando cambio nosotros han bajado, ha bajado, aquí ha bajado mejor 20 céntimos el precio del litro de gasoil, de uso de gasóleo, pero no, tenía que haber bajado un 80%, pero de eso nada.
1: Estaba, estaba pensando lo mismo, porque leía noticias de que el barril de, de Bren estaba a mínimos históricos, o sea, más barato que, que, en, que en el 2008, que fue cuando bajó bastante también.
0: Sí, ¿no? decían de, de los años 90, a niveles de los años 90 y cosas de esas, vamos, de... Pff. De que, que casi no salía ni rentable sacarlos. Dice, cuesta más sacar el barril y procesarlo que lo que te pagan por ello. Sí, sí, que, sí, sí. O sea, y, luego,
1: esa... y, lo, y luego va a haber un problema que, bueno, no tiene que nada que ver con nuestro podcast, pero bueno, voy a comentar así por encima. Es que yo no lo sabía, o sea, es un dato que yo no sabía, por eso lo voy a comentar, que la gasolina de invierno es diferente a la de verano. No sé si lo sabías tú, José.
0: Ni idea, no tenía ni idea.
1: Sí, pues es totalmente, según he leído, totalmente diferente, porque la, la combustión, como... Eh, tiene como unas determinadas propiedades para de, depende de la temperatura. Y bueno, en teoría dicen que no, con la gasolina no habría problema, sobre todo con el diésel. Uh, eso, es lo que eso, le...
0: ¿ves? eso sí que sabía yo. Bueno, no sabía. Yo sé que en España, no esto, pero que hay países nórdicos, es que hay un diésel especial para invierno. Que allí hay diésel especial para invierno porque si no se congela. El diésel a lo mejor a 10 grados bajo cero. Se, y es el que usamos aquí en España no vale, porque se pone, se hace como una mantequilla y no lo, no lo puede el coches bombear las bombas, sino los inyectar los inyectores. Sí, 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 sí. Pues aquí en, bueno, en España, en
1: Europa, en prácticamente en todo el mundo, es más o menos lo mismo, pero eh, las propiedades se adecuan al país de donde se está vendiendo. Y de hecho. Eh, las petroleras estaban pidiendo que creo que ya se había aprobado porque el, la gasolina de invierno se vendía, no sé hasta qué fecha era de mayo que lo van a prolongar hasta junio, hasta junio eso que nos digan, luego que las petroleras nos quieran seguir vendiendo la gasolina de invierno hasta que les dé la gana
0: Pues fíjate, bueno, claro, claro si es, que, es que esto es que no está pensado, el mundo no está pensado para parar es que claro, nos dimos una sociedad que, que está pensada para que esto oh, traga, traga, pues funcione y, y ahí está y ya te digo, eso es muy complicado y lo de los bares eso es que como y, pues, y vamos, y nos estamos centrando en el sector vale, porque lo que es el sector hostelero de, de hoteles los hoteles de turismo eso sí que vamos, que vayan pensando y toda la gente que trabaja ahí qué va a pasar con ellos, porque claro, sí. otra duda que tengo yo, que el otro día lo estuve viendo, pero en teoría, es que a ver cómo funciona yo estoy un NERTE. estoy un NERTE y mira, te voy a decir específicamente, yo todavía no cobro un duro yo cobré, para que os hagas la idea, yo cobré hasta el día 13 de mi empresa, eso me pagaron en el mes pasado, pero después de, de ERTE, yo no he recibido ya una carta, en que en teoría, para el día 10 del mes que viene, el mes que viene, me van a empezar a pagar. Yo, gracias a Dios, fome, pues unos meses, pues tengo, pero hay muchos, decir que hay muchos compañeros míos, gente que va justa, que van a tener sí, que problemas. Que vive más al día. Que viven sí, al que día con sus día. posibilidades y esos cobraron unas que 13 días del sueldo el, el, a las finales del día 1 de este mes de abril y el tema está que, que hasta el día 10 de mayo no van a volver a cobrar, se van a tirar 50 días con el sueldo de 13 días Cuidado Es que ahí sí, va a ser me va a tener la cosa tela ¿eh? Es que sí, eso tenían que haberlo no sé, es que mucha gente que no que va a tener problemas de comida. Es que, como dicen en algunos países, dicen es que nosotros no podemos parar, que eso es una cosa que yo, yo lo entiendo, claro. dice joder, es que estos son en Brasil, que el, tío es un, el Bolsonaro este es un medio tonto. Porque, vamos dice una tontería, y que no, pero también dice una cosa. Dice, es que más puede matar el hambre, claro, en esos países, más puede matar el hambre que el coronavirus. Claro, es que es una, eso, dicen, aquí gracias a Europa no es el caso, porque yo creo que en España cualquiera que, que tenga, ¿cómo se llama? Una necesidad acuciante de comida, hay estos medios para que, te Caritas, yo que sé, bancos de alimentos, que también están funcionando mal, pero bueno, pero en sitios de esos, cuidado, ya te digo, sí, y hombre, después eso, sí. y la gente de lo que estamos, los hoteles. los hoteles, ¿tú crees que van a abrir este año?
1: No, yo ya, yo como te he dicho eh, en otros episodios pienso que la temporada de verano está totalmente, pero totalmente perdida. O sea, no veo, es que no veo cómo lo podrías hacer. O sea, en los hoteles, en un buffet. Bueno, lo que hablábamos, que vamos a poner mamparas de separación, hay que reducir el aforo, seguramente
0: suba los precios. Es que no, no veo no, cómo es lo. Que, es que es inviable. Es que. Económicamente es inviable porque tú ¿qué vas a decir? Un hotel grande, vamos a llamar o la mitad de gente, bueno la mitad de personal, vale, la otra, un, x habitaciones cerradas hasta ahí me pero como te tengas que gastar dinero en poner mamparas, en poner no sé qué, en poner no sé cuánto, en hacerlo, es, eso es muy complicado porque van a decir la gente, oiga es que para que me, me meto yo en un gasto de un montón de dinero que luego a lo mejor no lo voy a recuperar y el año que viene me dicen otra cosa y luego que diga no no valen las mamparas de 15 metros, luego tienen que ser de no sé cuánto, es que es imposible. Es...
1: Sí, y que no estamos... Mira, ahora había... Yo aprovecho la coyuntura de desviar un poco al tema de... Por ejemplo, sigue siendo hostelería el tema de las discotecas. Eh, tampoco lo veo, igual que los hoteles, tampoco lo veo viable por las condiciones que van a pedir. Estaban hablando, leí, escuchaba una noticia... De que si pa- iban a copiar... Es que nosotros no tenemos la cultura, por ejemplo, la cultura japonesa, la china, que sí, ellos son más distanciados, más respetuosos con todo eso. Nosotros tenemos otra cultura. De que si para entrar te tienes que firmar una documentación, te has que llevar una pulsera que te asegura de que has hecho la prueba del COVID, de que va a haber X distancia, de qué tal... Yo lo que... O sea, en eso el sector hostelería... que,
0: lo que peor son muchas veo, condiciones.
1: O sea, que no, o sea, que lo, lo veía con mujer y decía... A ver, nosotros no salimos ya muy de vez en cuando, a lo mejor una o dos veces al año. Pero yo ni iría, o sea, para eso me quedo en mi casa. Más han pedido unas condiciones que directamente no lo voy a poder pasar bien. Yo para mí el sector que está más, más mal, entre comillas, es el tema de las discotecas. Porque la hostelería, ah, claro, claro. malo o peor, con unas condiciones otras, poco a poco no le queda el otro remedio que ir abriendo, ir abriendo y adaptarse a las condiciones que exija el gobierno. Porque ya no es que X empresas digan, es que hay que poner estas mamparas, es que no, no, es que saldrá una publicación en Boy y dirá cómo hay que hacerlo. Pero en el tema de las discotecas, ¿cómo lo van a hacer? Ahí yo sí que no tengo No, No, no pero de hecho, no se un me ocurre concierto.
0: nada. Estamos en la misma. Un concierto. Como en un concierto que ponen que poner una cabina para cada uno? Eh, te ponen unos cascos, porque si no, que, que, ¿eso cómo lo haces? Eh, eh, imagínate, sí. un concierto, un concierto de... Eso es imposible, es que no no hay manera. Sí. Eso no claro. se va pa- eh. En un concierto, un, un Tumor Roland, por ejemplo, que este año
1: lo han cancelado, que no sé la gente que se congrega, vamos a poner medio millón de personas, que a lo mejor son más o son menos, pero medio millón de personas, eh, claro, estando todos, ya hemos visto todos vídeos de cómo se están estos conciertos tipo Tumor Roland, que están pegados el uno al otro. ¿Qué tenemos que dar? ¿Dos metros cuadrados a cada uno que vamos a tener que señalizar en el suelo y que en vez de entrar 500.000 personas, a lo mejor entran
0: 50.000? ¿Y quién lo Papá. va a respetar eso? ¿O qué necesitas un eso policía, policía o un seguridad al lado de cada uno para que lo respete? Porque aquí no respeta eso? Eso es, ¿Eh? porque no. a,
1: ahí quería llegar yo que cuando nos metemos en tema de hostelería de, de la noche, eh, va el alcohol entre medias. Bueno, yo no te digo nada. Y cuando okay. llevas dos o tres copas de más, a lo mejor te importa menos juntarte a tu vecino.
0: Ojo. No, o, o mira, el caso, ya tú has visto que lo publiqué, bueno, tú te yo el otro día, ya se han cancelado los Sanfermines. Sí, es lógico, sí, es que es, 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 es importante. A ver, es, son igual. O ¿Cómo va a haber fiestas aquí en los pueblos? Que salía igual un meme de, de la gente dice, las próximas fiestas de no sé qué, las próximas verbena, vamos a llamarlo verbena. Iban todos con un mono, un EPI, y entonces así un mono, no sé qué, bailando eso es imposible, es que son cosas que no se puede porque no se va a poder respetar son cosas imposibles, yo lo único que veo factible es poco a poco con unas condiciones y, y ver cómo evoluciona, porque todo esto habrá que ir viendo cómo evoluciona y ir haciendo las cosas cómo evoluciona porque también tiene una cosa, es difícil muchas veces dar un yo también entiendo y, oye, rompo también una lanza con respecto al gobierno es que estoy, es que lo, las condiciones que tienes hoy no tienen a lo mejor nada que ver con las que tengas la semana que viene porque claro, ahora mismo se sigue muriendo todos los días 400 personas, no sé qué para arriba y para abajo oye, esto hay que verlo, a lo mejor llega junio, julio, con el calor mejora la cosa porque se transmite menos, eh, la gente va a eso y se empiezan a morir uh, esperemos que nadie, pero bueno, si se muere alguien imagínate, hay 10 casos al día 10 muertes al día, y dice, bueno es más, vamos a llamarlo asumible eh, vamos, no es asumible ninguna muerte pero bueno Vamos a decir que es una sí. cosa que está dentro de... También se muere gente de, yo que sé, de muchas cosas. De accidentes de coche y por eso no dejamos de usar los coches. Pero oye, hay que se ha producido que antiguamente se moría muchísima gente de accidentes porque la gente bebía, la gente iba sin cinturón, no sé qué. Pues se ha intentado reducir a lo humanamente posible. Porque oye, lo ideal es que no muriese nadie en ningún accidente de coches Que no hubiese ningún accidente de coches Pero claro, también es normal que es muy complicado que eso exista, porque los accidentes existen, igual, pues oye, los contagios van a existir, pero oye, hay que procurar reducirlos a lo mínimo, vamos a decir, oye, vamos a ver, lo mínimo, las millones posibilidades es posible, que, que sea lo mínimo, imposible no existe, porque oye, va la gente, los sanitarios, va la gente con trajes y demás, y se contagian, me acuerdo cuando el ébola que fue una persona y se contagió una enfermera y ahí van con un traje, que vamos, que eso sí que era de guerra bacteriológica, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas cuando aquello? Que iban con un traje amarillo, que iba con un conector de aire para que era un, como un Michelin ahí todo inflado y, y se contagió una, una enfermera, recuerdo en aquel caso, porque ves, lo imposible no existe, pero vamos, pero que ya te digo, pero que es, es que también como no se empieza a abrir, empieza, se acaba el estado de alarma y claro, los yo no sé, los ERTE, los que estamos en un ERTE, toda la gente de hostelería, de hoteles y demás, ¿eso cuánto se puede extender? Yo no sé si el gobierno, por ejemplo, si no se pueden abrir los hoteles, imagínate hasta el año que viene, dice, no, no, hasta noviembre no se pueden abrir los hoteles. Toda esa gente que trabajaba en un hotel y está en un ERTE, ¿va a poder seguir siendo? ¿Hay dinero para pagar eso? Esa es mi pregunta. No,
1: no, mira, yo lo que pienso... eh... Aunque estamos especulando de que. Claro, sí, esto
0: es una especulación.
1: Por la cultura que tenemos nuestra, eh, no vemos viable el tema de pantallas, etcétera, o sea, que no podamos socializar. El gobierno, tarde o temprano, pondrá una serie de medidas para el sector hostelería de cómo van a tener que abrir, en qué condiciones, y ya dependerá de la gente eh, si poco a poco eh, se incentivará a ir yendo, a bueno, pues tengo una. O sea, no vamos a tener que ir acostumbrando. Por lo típico, que de que si vamos el, el sábado o el domingo a tomar un bermucito, un pinchoteo, a de que a lo mejor toque estar más separado, de que se ubica mi familia. Y si me encuentra un amigo, que es lo típico en los barrios, te encuentras a cualquier amigo familiar en un bar, pues si le saludas en la distancia, es no dar la mano, por ejemplo, en, en, en los hombres, en los tíos, o sea, no llegar y besar a un conocido y no darle la mano. Yo lo que más, no sé a ti, pero es lo que más raro me veo. De momento. Como estamos en confinamiento, no hemos visto casi a nadie. No darse la mano, no darse dos besos.
0: Sí, pues sí, bueno. no, no, eso, eso por supuesto, ahí toda la razón. Yo ayer tuve que ir a una cosa a mi trabajo, me dijeron que tenía que ir a una reunión, que tuvimos que a, para hablar, para poner una opinión sobre unos temas de, allí de, de de cosa interna, y es eso, a la gente que eso, claro, te tienes que, al principio vas, claro, hace tiempo que no lo ves, le dices, espera, para. Quito parado, aquí distancia, porque es que te sale, te sale automáticamente a un compañero de trabajo tú o cualquiera que vaya y diga no sé qué, pero claro, es que ya te digo, como esto no se empiece a reactivar, mmm, como dice el otro, mmm, también puede morir muchas gente, hombre, aquí no va a morir gente por hambre, pero va a haber muchos problemas... Económicos, porque ¿qué es eso, porque esto es una cadena y como la cadena no siga rodando, cae un eslabón, otro eslabón, otro eslabón. Porque, claro, no abren las tiendas de ropa, pues oye, las fábricas de ropa, los distribuidores de ropa, no sé qué, no es como online, debe decir los coches. Eh, si tú no abres los concesionarios, luego ya digamos que la gente te da confianza para comprarse un coche o no. Eso ya, ya tenemos, habrá que hacer un plan prever, alguna cosa. Pero claro, si tú no abres un concesionario, que no se va a comprar un coche en nadie porque no puede ir a comprárselo. Y entonces, claro, en España, por ejemplo, el sector automoción, que tiene un cierto peso porque hay varias fábricas, bastantes fábricas de automóviles, si eso, esa gente pues va a tener que dejar fabricar automóviles porque no, nadie los va a comprar. A ver, Efectivamente. Eso, efect- pues, efectivamente
1: y, y al ser algo mundial, que no es algo localizado en Europa, en Rusia, en O sea, al ser algo mundial, ya no solo el tema de la automoción, que, puede pa- que va a pasar porque ahora mismo que alguien se incentiva a comprar un coche, se lo va a pensar, ya no dos veces, tres, cuatro y cinco veces, por el tema de la economía, pero es que va a pasar en todos los sectores. Eh, yo no, no, o sea, una persona no se va a poder comprar un coche, aunque le tenga muy viejito, porque a lo mejor es de, por lo que estábamos hablando, de una fábrica de tal, que de momento sigue enerte y no trabaja y no sabe el futuro de su trabajo. El otro de otra fábrica que fabrica no sé qué, el fabricante, los proveedores... Es que es algo, es
0: algo muy grande... Que es un, una cosa muy gorda, ¿eh? muy gorda. Como no se empiece... A ver, ojalá sacasen mañana una, una vacuna, pero vamos, todos los expertos, la gente que entiende de esto, dicen que mínimo, mínimo un año. Pues habrá que, ya te digo, aprender a convivir con hecho, con el virus. Hay que, ap- Yo, Mi idea es esta, es aprender a convivir con el virus tomando la me- todas las medidas posibles para minimizar los riesgos. Es como lo de los coches. Hay que aprender a vivir con que puede haber un accidente, que tener un accidente de coche y te pueden matar, porque pasa. Pero hay que procurar minimizar al máximo eso. El riesgo cero no existe, porque el riesgo cero ni estés en tu casa. En tu casa puedes estar y puede un terremoto y se puede caer. eso no existe el riesgo cero. Pero, hombre, vamos a hacer las casas, si es una zona de terremotos, que sean a prueba de terremotos. No, la Vamos a minimizar los riesgos, que las casas a prueba de terremotos también se pueden caer. Pero más difícil. Hay que minimizar los riesgos, pues oye, pues aquí habrá que aprender a mantener las distancias, a usar en las condiciones, en algunas condiciones mascarilla, en otras no, es que eso to- es como todo, hay que aprender a-, a convivir. A lo mejor si tienes que entrar a un sitio, no sé qué, tienes que ir con mascarilla hasta que te sientas a comer, que eso es otra de las opciones que veo yo. Eh, que haya la gente, pero vamos, es que mira, si fuera como lo decías tú en, en China en, bueno en, China quizá menos, pero en Japón, en Japón tienen esa cultura, lo conozco yo, y es de que si tú estás enfermo, allí va mucha gente antes de esto, hace un año tú iba mucha gente por la calle con mascarilla. ¿Pero por qué? Por dos razones, sobre todo muchos con alergias y cosas de esas que también yo lo he llegado a usar algunas veces en mascarillas porque soy alérgico y a veces pues pasaría a unos sitios me venía bien. Pero después es si tú en cuanto tienes un pequeño síntoma, que tienes fiebre, que tienes que puedes contagiar tú a alguien, te la ponía, se la ponen para no contagiar a nadie, porque allí está tú como tosas en público en Japón, eh, así a, que, que te da una tos, te miran, vamos, como si dices, es que soy un pederasta y me gustan los niños eh, vamos, sí, te eh. miran peor ¿por qué? porque allí lo tienen mucho decir, no, oiga, usted protejase eh, no, contagi- no nos contagie allí lo tienen muy asumido que tú si tienes cualquier tos, yo usted una un, usted mascarilla, pero no para contagiarte tú sino para no contagiar a los demás y es la cosa Aquí la gente que, que tenga cualquier pequeño síntoma, porque aquí antes seguramente a ti te ha pasado, De aquí en España estamos acostumbrados por lo menos en mi sector, de que yo iba a trabajar con fiebre, y que yo iba a trabajar tosiendo que los clientes les daba igual. Y a lo mejor tenía que tomar una comanda a alguien y me tenía que dar dos veces en la vuelta para toser porque aquí no te daban la baja o te miraban, vamos, fatal. No, es Messi, esto es un resfriado, esto aquí, así, así venimos todos, así estamos todos. Me han llegado a decir en trabajo. De decir, no, hombre, es que esto hay que aguantar. Claro. no somos y si... el país de decir, no, tengo un tosecita, me quedo en mi casa. Eso te pasaba si eras funcionario. Si no eras funcionario, tú en tu trabajo decías que por un poquito tos te quedabas en tu casa para no contagiar nada y te decía tu jefe, vale, vale, espérate que lo voy a apuntar aquí en, <ríe> en tíos conflictivos.
1: Sí, sí, y, uf, bueno, de igual, vale, vas a trabajar. Imagínate eh, un camarero va a trabajar y por respeto, es que no es que son
0: diferentes culturas, te pones una mascarilla, Cómo te mira el cliente. Bueno, tú, tú qué haces aquí? Este, este, este que tiene, ¿Este, este, este, es un, me va a pegar este. Claro, oh, no.
1: Dios. A lo mejor tienes una, una simple gripe, un simple catarro y no quiero contagiarte porque un catarro, una gripe se contagia igual que el coronavirus. Por... Exactamente igual. O sea, un triste catarro. Un, un, un catarro. Claro, Pero vas, estás trabajando con una mascarilla, te están mirando mal, incluso seguramente ya te quejas de que no quiero que me atienda este camarero, que si sí, tal. No, son culturas diferentes, entonces yo creo que en el sector nuestro en el de hostelería tendremos que adaptarnos tanto empleados como clientes, sobre todo los clientes, de, de vernos todos pues eso, con mascarillas y que ojalá, espero que a raíz de esto saquemos también algo bueno y creo que en el futuro, no solo ahora, o sea, a vista de muy largo plazo, dentro de 3, 4, 5 años, de que si vemos a un camarero con una mascarilla no tiene que ver que ni que tenga COVID ni que tenga gripe, o sea, que por lo que quiere, él tiene el problema que tiene y no quiere contagiarte, simplemente...
0: Efectivamente, es que efectivamente, eso es lo, lo que yo espero que se normalice. O igual que pues o las pantallas, mira, yo una cosa que estoy viendo ahora en muchos sitios aquí... Lo que están usando mucha gente son pantallas, pantallas de estas que te cubren la cara como de, de, de plástico... Que sí que ver lo veo pues Porque es individual, lo lleva cada uno Él, entonces eh, Muchas veces es más práctico, y ya te digo Y yo en los restaurantes sino los bares Mi idea es esa, de limitar Un aforo, una distancia, entre mesas Y empezar, claro, y es que esto es como todo Ir empezando, porque como esto se alargue eh, No empecemos eh, A ver cómo se evoluciona Porque ya te digo, yo primero las tiendas Cuando saca porque esta alarma no podrá durar siempre cuando se vea que esto, esperemos que vaya mejorando a medida que van, yo te digo mayo por ahí o junio que se abran las tiendas, se pruebe a ver qué pasa con las tiendas. Yo primero, oye, tampoco me lanzaría aquí al, al agua sin saber nadar. Vamos a ir metiéndonos poquito a poco eh, las tiendas, que se abran las tiendas para ver y la gente pueda salir de sus casas y andar por la calle. La gente anda por la calle, pero todavía no un bar, y luego ya abrirían los bares y los restaurantes. Luego ya, cuando eso lleve ya, más gente nos tiramos un mes vemos que se van funcionando con las normas que haya que poner. Pues oye, luego ya intentar abrir hoteles y eso porque como no se reactive la economía, empiece la gente a tener un poquito de confianza, va a ser más dura la corna de la economía que la corna sanitaria. Y mira que la corna sanitaria aquí en España es muy dura, pero cuidado también la económica, que puede ser una crisis mucho peor que la de 2008. Sí, sí, está claro. No, yo pienso, o sea... Pienso que se va a
1: reactivar. De alguna manera el gobierno lo va a reactivar porque no va a tener dinero para pagar tantos ERTES durante un tiempo tan largo. Lo único es pues que cada uno tendremos que tomar las medidas eh, preventivas, eh, guantes, mascarillas, eh, tener distancia de separación. Que creo que, bueno, que eso es esta... Por lo menos la distancia de separación la estamos cumpliendo bastante bien. Solo hay que verlo los supermercados. Yo voy sí. directamente a un supermercado... Y veo gente que, si yo estoy cogiendo, por ejemplo, en la estantería de los tomates en conserva, si estoy cogiendo ahí y otra persona quiere coger, se espera alejado metro y medio, dos metros, y cuando acabo, se acerca para cogerlo ella. Pues eso va a haber que transportarlo a todos los niveles: a centros comerciales, a hostelería, a a todos los niveles. Y espero que, yo creo que eso se va a cumplir. Luego el tema de de las mascarillas. Es que volvemos a lo de antes: 96 centimos una mascarilla que son de usar y tirar. Hay que tener economía para gastarse todos los no, días.
0: es que tú fíjate que mismo vas a necesitar casi un par de ellas, porque son dos euros al día, son 60 euros al mes por persona. Eh, te lo voy multiplicando: una familia con, vamos a ver, tener cuatro miembros, te vas a 120 a 240 euros al mes en mascarillas. Sí. Fíjate la locura. Diciendo, usando dos mascarillas al día, eh, es una barbaridad. A mí también me parece una
1: barbaridad. Tendría incluso, fíjate que hablábamos de que el precio estuviera al que estaba antes, a 50 céntimos, incluso 60, 70 céntimos. Yo creo que el tema de las mascarillas tenía que estar, en parte, financiado como si fuera un medicamento por parte del gobierno.
0: mira, sí, exactamente, porque mira, como realmente que tenía que usar cuando esto, vamos, ahora quizá menos, pero cuando... El que te gusta son los sanitarios, la gente que está en contacto con los enfermos, o sea, eso, y la gente que está enferma. Oye, tú mañana te enfermas, te da una pequeña gripe, igual que te re, vas al médico y que te receta eh, paracetamol o te receta, porque ya no te dan sin receta, eh, te recete mascarillas. Usted tiene una gripe, una gripe normal, ¿no, COVID? Una gripe, tome una caja de 50 mascarillas para que usted use hasta que se le pase la gripe para que usted no contagie a la gente de su casa, a la gente de su trabajo, a la gente que vaya usted a la calle, y ya está. es el sistema. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien. Lo que pasa es que actualmente, ya sabes, para ibuprofeno y para casa.
0: Y ya está. Y uno para casa, o va, usted si no está tan mal a trabajar. Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: Lamentablemente es lo que ahora mismo. Oye, mira,
0: y, y otra cosa. Hablando de tú que eres un experto en disconformidades. ¿Qué te parece lo de que todavía siga? Es que yo, ves, una cosa que digo sin entender, el que todavía sigan el repartidor es porque yo tengo pedidos una cosa y lo los que tener unos cartuchos para la impresora porque los necesito, pues tampoco procuro no pedir cosas baladís pero unos, eran unos cartuchos para la impresora porque los necesito porque mi hija necesita el uso de la impresora para, para las cosas de tareas de escolares que tiene que hacer y, y me ponen el repartidor que no estoy en casa ¿Qué te parece que no estamos en casa? Yo que yo entiendo El que esta gente tendrá Muchos pedidos Que tienen que estar medio desbordados Pero sigo entendiendo El que esta gente Yo creo que lo tienen que hacer Porque les obligan a decir Oye, tú tienes que repartir 300 paquetes al día Este pobre hombre Pues no podrá repartir 300 paquetes al día Porque ni él, ni, ni Espíritu González es que ni corre caminos eh, puede repartir eso eh, 300 pedazos al día, y claro, tendrán que gestionar eso, pero claro, luego te gestiona y dice, ¿cómo que no estaba en casa? Es que eso no me pongan eso, de, lo que sé las empresas de reparto tenían que tener con sus trabajadores, porque yo me imagino que es por eso porque si no no, no, no lo entiendo porque sabes tú que estoy en casa y eso, bueno, te lo hacían ya antes, fíjate ahora. Sí, 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 ¿dónde lo has pedido? ¿en Amazon? En Amazon, en Amazon
1: es que en yo Amazon, te iba a decir... Y me porque venía
0: por cerelitas.
1: Amazon últimamente lo que está haciendo es dar un tiempo de entrega mucho mayor, a lo mejor vamos a ver hoy qué día es. Hoy es día 23. Pues a lo mejor te ponen fecha de entrega garantizada para el 5 de mayo. Pero a lo mejor te llega el lunes, te llega el sí, lunes... Sí,
0: pero si sí, eso, eso yo lo entiendo. Si el problema aquí... O sea, a mí no me importa. O sea, para empezar, yo lo he pedido y me queda todavía tinta. Porque yo soy un poquito previsor y mira que soy, yo creo que soy el único en España que tiene tinta en la impresora. Que tiene que ser de los pocos. Sí, pero yo no que... tengo,
1: eh, la, la tengo pedida y no tengo. Creo, me pone que me llega antes del domingo. Pero llevo ya tres días que está mi hija ahí haciendo, lo tiene que hacer, coger el folio y copiarlo a mano todo, y bueno, es un trabajazo, claro, pero bueno.
0: Por, por eso yo esto, yo todavía me queda, pero que la gracia de esto es que a mí no me importa, o sea, a mí me dice, que me va a tardar una semana, pero claro, lo que pasa es que te cancelan el, el pedido, y es que en mi caso eh, me la han puesto dos veces, es que tú fíjate en el caso, me han puesto dos veces, y me han puesto que devuelven a, que ya lo devuelven, ¿sabes? Es que a mí lo que, lo que me ha sentado mal de esto... A mí, mira, que me lo traiga hoy, me lo traiga mañana, me da igual, que no es sangre. Decir, oye, es que me he desangrado y necesito plasma. Que me, meta, que me voy a desangrar. No, el tema es que ya me han devuelto, ¿sabes? Tengo que poner una reclamación a Amazon para que me vuelvan a mandar, porque, claro, han puesto que dos veces no estaba en casa y que devolvían el paquete a, a Amazon, ¿sabes? Es que sí, ese sí. es el tema. Sí, sí. Que a mí molesta, sí, que a mí no lo traigan hoy o mañana, me da igual. Eh, gracias a Dios, pero que el tema sí, es. Sí, pero eso. que
1: no, que, que no mientas, es una, es una claro. disconformidad, disconformidad de ley, como yo diría.
0: Claro, sí, sí. Que digan, no, oye, mira, que no ha sido posible entregarlo hoy, lo intentaremos mañana, lo intentaremos la semana que viene. Efectivamente, no nada, efectivamente. Pero no, me lo devuelva, pero no me lo devuelvas, porque claro, el problema es de eso: el, el sistema está diseñado así y automáticamente, cuando tú coges y devuelves, a lo mejor dos veces no estás presente, cogen y lo devuelven. Claro, el la propia sistema informático dirá, pues este paquete va de vuelta.
1: Sí, 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 sí. Nada, eso, o sea, directamente, para quedar bien, que todo lo entendemos, eh, un mensaje de texto, un correo electrónico, porque una llamada, a lo mejor hacer tantas llamadas, eh, lleva bastante tiempo, pero un simple correo electrónico. Eh, estamos saturados por COVID-19, etcétera, etcétera. Eh, le intentaremos la entrega eh, dentro de dos días. Disculpe las molestias. Joder, está, totalmente entendible. Y no pasa entendido. nada.
0: Y no pasa y nada. Que,
1: y no pasa nada, pero no me pongas entregado o ausente... A ver, que estamos en confinamiento, que estamos en casa, por favor.
0: Pues no, pues siguen con eso y yo yo entiendo porque tendrán que cumplir... Y no les dan otra opción, pero oye, chico, es que de verdad... El que ha diseñado eso... moralmente, pues claro, el problema es que cuando eso lo hacen dos veces... Porque no llegan, porque claro, yo imagínate, vivir en un pueblo... Pues también somos un poquito a lo mejor los últimos en repartir... no Empiezan por los sitios grandes... Y los pueblos pequeños, pues, tardan más. Llegan los pedidos aquí, suelen tardar siempre... Esto no es Amazon de que te llegan en dos horas en Madrid. Aquí, durante los pedidos, pues, siempre tardan un poquito más. Pero esto, fíjate. Pero bueno, ¿ya qué vamos a hacer? Sí. Bueno, no, pues nada, no. yo creo que ya llevamos un ratito. ¿Crees que nos falta alguna cosita?
1: No, yo creo que está, está todo hablado y hemos dejado... Nuestra especulación del tema de la hostelería, de cómo podrá ser, aunque bueno, como ya he dicho, eh, lo que será será lo que salga publicado en el BOE y lo que el gobierno quiera las medidas que adoptar. Y bueno, ya veremos qué pasa. Ya iremos hablando según vaya, si te parece bien. A ver cuando si
0: salgan las medidas. Nos publiquen alguna medida y veamos qué tal... Sí, que, que, que dicen, que sacan realmente cuando salga público en un BOE que eso no es. pero vamos eso que vamos es. a ser los últimos, lo que está claro es una cosa los bueno, los últimos no, vamos a ser los penúltimos, yo mi idea es que los últimos van a ser los conciertos y los, eh, equipos, sí. los partidos Concierto, de fútbol,
1: fútbol discotecas, todo eso sí.
0: eso va a ser lo último, lo, la hostelería en el tramo eh, bares, restaurantes va a ser los penúltimos vamos a ser lo, los penúltimos bueno, pues nada por aquí nos despedimos, hasta el próximo podcast ya os hemos dicho a, dejaremos en lo, los métodos de contacto en, en las notas del programa para que igual, esas preguntas que hemos hecho, si alguien nos conoce lo de los precios de, de mascarillas y algunas cositas que hemos dicho, que nos lo diga porque, oye, siempre nos gusta estar informados eh, oye, nosotros sí. no somos expertos de nada ¿eh? yo soy una que sé un poquito de lo mío, de la hostelería y poco más
1: bueno, pues igual yo me despido también. Espero que os haya gustado. Como ha dicho José, te dejaremos los métodos de contacto. Si queréis hacer alguna pregunta relacionada con el tema de estobería, que lo tratemos en un crossover o José en su podcast del tema suyo, eh, estamos aquí para ustedes.
0: Buenas, chicos. Hasta luego. Hasta luego.